0: Samper FM, Notícias Em declaração à Polícia Federal, Bolsonaro diz que exerceu o direito de ausência ao não comparecer a depoimento. O presidente Jair Bolsonaro afirmou em declaração enviada por escrito à Polícia Federal que exerceu o direito de ausência ao não comparecer nesta sexta-feira sem prestar depoimento no inquérito que apura é se ele vazou informações sigilosas durante uma transmissão ao vivo por uma rede social. A Advocacia Geral da União, a AGU, havia impetrado um recurso no Supremo Tribunal Federal para que Bolsonaro não precisasse comparecer ao depoimento. Mas o ministro Alexandre de Moraes, do STF, rejeitou o pedido. Na hora marcada para o depoimento, às duas horas da tarde da última sexta-feira, Bolsonaro estava no Palácio do Planalto. O inquérito foi aberto para investigar a divulgação feita pelo presidente em redes sociais de dados e documentos sigilosos de um inquérito não concluído sobre ataques ao sistema do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. As informações da apuração foram distorcidas na live e tratadas como definitivas, mesmo sem a conclusão do inquérito. A Polícia Federal vê indícios de crime. O presidente chegou a publicar um link com a íntegra do inquérito sigiloso, que a Polícia Federal não tinha nem sequer concluído. O inquérito vazado diz que um hacker teve acesso ao código-fonte das urnas eletrônicas em 2018, o que não gerou qualquer consequência, pois não possibilitou alterar de qualquer forma a votação na urna. Árbitro saca a arma e aponta para jogadores após partida amadora de futsal em Rio Grande. Um árbitro sacou uma arma e apontou para os jogadores durante uma partida amadora de futsal na Praia do Cassino, em Rio Grande, no sul do Rio Grande do Sul, na última quarta-feira. A ocorrência transmitida ao vivo pelas redes sociais foi registrada na Polícia Civil, que investiga o caso. Conforme a delegada Lígia Marques Furlaneto, diretora da Delegacia de Polícia Regional do Rio Grande, o árbitro é um policial militar que não teve o nome divulgado. Nas redes sociais, a equipe El's Guri diz que dois atletas foram atingidos por coronhadas. Um deles levou três pontos na cabeça e outro desmaiou enquanto era encaminhado para a unidade de saúde. O caso foi remetido para a terceira delegacia de polícia de Rio Grande, responsável pelas ocorrências na praia do Cassino Volta às aulas, maioria das escolas públicas usará modelo 100% presencial. A maioria das redes estaduais e municipais das capitais prevê aulas em modelo 100% presencial na volta às aulas de 2022, segundo o levantamento do site Notícias G1. Na próxima semana, voltam as aulas às aulas as redes estaduais do Ceará, Espírito Santo, Pernambuco e São Paulo e as municipais de Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador, São Luís, Palmas e Recife. Todas elas devem seguir o modelo presencial. Antes delas, apenas Belém, com aulas remotas, Goiás, Goiânia, em ambos os casos com aulas sempre presenciais, haviam retomado as aulas. Sobre o modelo das aulas, 22 redes estaduais e mais a do Distrito Federal vão adotar o um modelo presencial. Três ainda não definiram o formato e apenas um que é a Paraíba terá aulas no modelo híbrido. O cenário é semelhante na rede municipal das capitais. A maioria vai receber os estudantes presencialmente. As exceções são Teresina, que ofereceu o modelo híbrido, e outras cinco ainda não decidiram o formato. A ideia é aguardar até mais próxima do retorno às aulas para tomar uma decisão. Esporte Bia Haddad encara campeãs olímpicas por feito histórico no Australian Open. Bia Haddad Maia já traçou seu caminho na história ao chegar à final do Australian Open. Ao lado da Kazaki Ana Danilina, a brasileira alcançou um feito e tanto ao se tornar a primeira brasileira finalista em Melbourne na era aberta. Neste domingo, às 1 hora da manhã, horário de Brasília, Bia tem a chance de ir além, mas do outro lado vai encarar as atuais campeãs olímpicas e melhores do mundo, as tchecas Bárbaras Krejciowska e Katerina Sinjakova. Não será fácil, em busca de seu primeiro título em um Grand Slam, Bia sabe que terá pela frente a melhor dupla da atualidade. Krejowska e Sinjakova são as atuais líderes do ranking vice-campeãs do Australian Open no ano passado, as tchecas buscam o quarto título de Grand Slam. Antes, já foram campeãs em Roland Garros em 2018 e 2021 e em Wimbledon em 2018 também. Ao lado de Bia, Dani Lina também tem feito história. Nascida na Rússia mais naturalizada kazaki, a tenista é a primeira do país a chegar a uma final de Grand Slam. Aos 26 anos, tem se especializado nas disputas de duplas. Atualmente ocupa a posição número 53 no ranking. Bia, também é a tenista número 83 do mundo, se tornou a primeira brasileira finalista do Australian Open na Era Aberta. Além disso, obteve o melhor resultado para as mulheres do país desde a final de 1965 de Maria Esther Bueno, que conquistou em 1960 o torneio de duplas e foi vice-campeã em 1965 no torneio individual. Bia e Danielina vivem em ótima fase, foram campeãs da WTA 500 de Sydney e alcançaram o quinto triunfo em Melbourne. Neste domingo tentam um feito histórico para os dois países. Palmeiras abre na segunda-feira a venda de ingressos para a semifinal do Mundial de Clubes. O Palmeiras inicia na segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã, a venda de ingressos da semifinal do Mundial de Clubes para sócios, torcedores, integrantes do programa Avante. As entradas serão comercializadas no site www.ingressospalmeiras.com.br. Os ingressos custam R$ 83,00 na categoria 3, R$ 41,50 na categoria 4, com pagamento apenas em cartão de crédito ou PIX. A partir das 10 horas de terça-feira, a venda das entradas será feita para o público em geral. Cada torcedor poderá adquirir até dois ingressos por CPF, sendo avante ou não. Assim como na venda original realizada pela FIFA, não será possível escolher os assentos, e as entradas para a semifinal serão enviadas por e-mail aos torcedores após a confirmação da compra. Para ter acesso aos estádios, o torcedor deverá realizar um novo teste PCR em um dos postos cadastrados pela FIFA seguindo a recomendação do governo dos Emirados Árabes Unidos. O valor do teste é de 50 AED, ou R$ 73,00 por pessoa. Michael Jordan irritado com quase virada dos Lakers e show de lamelo marcaram a NBA A rodada de sexta-feira da NBA teve uma quase virada dos Los Angeles Lakers para cima dos Charlotte Horners, que deixou a lenda Michael Jordan irritada. A segundos do fim do jogo, quando os Lakers quase pularam na frente do placar, Jordan deixou o ginásio com cara de poucos amigos. No fim, os Hornets, times do qual o astro de basquete é o dono, conseguiu a vitória por 117 a 114. Depois de marcar os pontos que colocaram o jogo em uma posse de bola, Russell Westbrook recebeu a bola da partida e, a 9.4 segundos do fim, errou o arremesso que poderia dar a vitória a Los Angeles. Michael Jordan, que já havia deixado a quadra, não viu. Os Hornets chegaram a abrir 20 pontos sobre os Lakers no terceiro quarto, mas Westbrook e Carmelo Anthony iniciaram a reação da equipe em Los Angeles, que reduziu a desvantagem para apenas dois pontos antes do início do último período. O time de Charlotte, no finzinho, conseguiu segurar a vitória, mesmo sem a audiência de Jordan nos segundos finais. Automobilismo Fórmula 1 Novo carro da Red Bull não teria passado em teste de colisão da FIA. Enquanto o resto das equipes de ponta, Mercedes, McLaren e Ferrari já revelaram as datas de apresentação de seus novos carros para a temporada 2022 de Fórmula 1, só sabemos do carro da Red Bull que se chamará RB18. A edição italiana do Motorsport.com apurou que a Red Bull falhou no teste de colisão obrigatório da FIA com seu novo carro, um pequeno revés para a equipe de Andrew Newey, embora esteja longe de ser um drama. De fato, The Milton Keynes vazaram que o Red Bull RB18, pelo menos o simulador, já atingiu o desempenho do campeão mundial RB16B com Max Verstappen. Até que os testes de pré-temporada cheguem no final de fevereiro, as equipes continuam afinando seus projetos e, após a fabricação, vem a fase de passar pelos testes de colisão impostos pela FIA para sua homologação e uso na pista. A peça que não teria passado no teste seria o nariz do RB18 na estrutura deformável, que é a primeira a entrar em contato com objeto ou obstáculo em caso de colisão frontal e que não teria cumprido os critérios estabelecidos. Os testes foram realizados no Cranfield Impact Center, na Grã-Bretanha, centro especializado no assunto e homologado pela FIA. Video Games. SEGA DEIXA OFICIALMENTE O MERCADO DE ARCADES NO JAPÃO Após mais de 50 anos, a SEGA deixou oficialmente o mercado de lojas arcades no Japão. Nesta semana, a SEGA SEMI vendeu o restante da divisão SEGA ENTERTAINMENT, responsável pelo setor para a corporação GENDA INC, que opera arcades sob a marca GIGO. Isto apenas conclui a venda do setor de arcades da empresa, já que em 2020 a empresa já havia transferido o controle de 85,1% da SEGA ENTERPRISE para a agenda, agora os 14,9% também pertencem à companhia. A SEGA está no mercado de lojas de arcades desde os anos 1960, abrindo diversas casas de Fiberamas pelo território japonês nas décadas seguintes. Mesmo com o um declínio de popularidade dos arcades em favor dos PCs, consoles e dispositivos mobile, a empresa continuou operando seus negócios no Japão, aparecendo até jogos do mundo aberto da companhia, como Yakuza e Judgment. Com a pandemia do covid 19 e a subsequente quarentena e isolamento social, o negócio tornou-se insustentável para a SEGA. É muito importante notar que a SEGA ainda deve continuar produzindo e distribuindo jogos de arcade no futuro, mas não mais em seus próprios estabelecimentos. Tecnologia a iPhone testa a mudança em reconhecimento facial para identificar usuários com máscara. A Apple começou a testar uma opção para usuários usarem reconhecimento facial para desbloquear a tela do iPhone mesmo quando estão usando máscara. O recurso está disponível na primeira versão beta para desenvolvedores do iOS 15.4, liberada na última quinta-feira. O teste do Face ID com máscara está sendo realizado apenas no iPhone 12 e posteriores. Apesar do recurso de reconhecimento facial da empresa também está disponível nos modelos da linha iPhone X e iPhone 11. Nesta tela, ainda há um recurso para indicar o uso de óculos de grau, o que ajuda o Face iD a liberar a tela mais rapidamente enquanto a pessoa está com máscara. A opção não permite o uso de óculos de sol. Quando o Face iD com máscara é ativado, o iPhone explica que reconhece as características na região em torno dos olhos do usuário para fazer a autenticação, mas diz que o Face iD é mais preciso quando configurado apenas para reconhecimento de rosto inteiro. Música Samper FM Notícias Esse podcast foi editado pela K32 Media Group.